0: Então nós vamos por partes para estruturar o pensamento de vocês. Vamos lá. Bom, a situação toda do contexto do Covid, da questão social, emergencial, levou o governo a tomar algumas atitudes de auxílios, auxílios emergenciais, que vieram como complemento de renda à população. E também junto nessa pegada veio um processo de remodelação dos auxílios que já existiam, como, por exemplo, o Bolsa Família. Só que as coisas, para acontecerem, elas precisam de dinheiro. Esse dinheiro precisa estar disponível de alguma forma, esse dinheiro precisa estar previsto de alguma forma. E aí, nós temos dinheiro ou não temos dinheiro? Como vamos fazer o dinheiro? Até que alguém lembrou que fala, oh, aí, nós temos um dinheiro em caixa sim. A gente tem um dinheiro aqui. Esse dinheiro, ele pode estar em caixa e ele é dos precatórios. Ô, oh, rapaz, peraí, o que, que é esse dinheiro aí? Não, esse é o dinheiro aí, o pessoal que tinha que receber da União. Já foi autorizado, inclusive, eles receberem da União. Só que a gente pode usar esse dinheiro para outras coisas. Só que a gente tem que mudar a Constituição. Ah, então tem dinheiro? Tem. Era um pessoal que tinha aí para receber. A gente tem esse dinheiro para pagar um pessoal. Só que se a gente conseguir mudar a Constituição, a gente pode usar esse dinheiro para o teto dos gastos. A gente pode usar esse dinheiro para o novo auxílio, para o novo programa social, a gente pode usar esse dinheiro que já foi, né? que a justiça já autorizou, que a justiça já deu o direito, né, de, de ser pago às pessoas, às servi aos servidores, professores, enfim, com quem a União tinha dívida, a gente pode usar esse dinheiro, reparcelar a dívida com essa galera aí, né? reparcelar a dívida com essa galera, com os precatórios, e usar o dinheiro para esses projetos. É mesmo? É. Bom, mas isso é uma sacanagem com o servidor. Isso é uma sacanagem com quem tinha confiado que ia receber da União? Com quem já tava certo que ia receber da União? É, de certa forma é. Mas se a gente mudar a Constituição é legal. Ah, então bora lá. É. E aí foi apresentado pelo Poder Executivo, a PEC 23 de 2021. E entrou essa confusão toda, tá? Entrou essa confusão toda. Mas resumindo... A verdade é essa. Então, o que aconteceu? A PEC dos Precatórios é a principal aposta do governo para viabilizar um benefício de 400 reais no Auxílio Brasil. Esse valor vigoraria até o fim de 2022, ano eleitoral. Então, aqui está um dos grandes questionamentos, né? A previsão de quanto tempo duraria os 400 reais do Auxílio Brasil até o fim de 2022. Isso acaba fazendo com que haja um questionamento sobre a finalidade deste Auxílio Brasil, já que não é um projeto permanente. A finalidade, se não seria apenas uma finalidade eleitoral. Não estou dizendo que é, estou dizendo que este é o levantamento feito, este é o questionamento feito do propósito, do objetivo da PEC dos precatórios, tá certo? Então vamos entender primeiro o que é um precatório. Presta atenção, se você não sabe o que é um precatório, tá? Se você não sabe o que é um precatório, presta atenção que eu vou explicar para você. Olha só, cinco passos. Início do processo, In ocorre quando há a entrada de um processo contra um ente público, tá certo? Então alguém entrou com um processo contra um ente público, beleza? Decisão judicial, ocorre na decisão judicial que condena a União, Estado ou Município, trânsito em julgado, beleza? Muito bem, então alguém entrou com um processo contra um ente público, aí a decisão judicial condenou a União, Estados ou Municípios. Trânsito em julgado. Expedição do precatório. O presidente do tribunal emite o precatório com uma numeração específica. A partir desse momento já é possível negociar seu crédito com a precato. Fila de pagamento. O Tribunal de Justiça organiza a fila de precatórios para o pagamento. Uma série de fatores podem impactar no recebimento dos valores. Aí você pode negociar o precato, você pode, enfim... Mas você tem ali, é como se tivesse uma garantia que você vai receber. Liberação de pagamento. Caso não exista nenhuma contestação por parte do devedor o pagamento do precatório é realizado por ordem cronológica e preferencial. Todo esse processo é burocrático e demorado. A Precato oferece uma alternativa é, de recebimento rápido e acerto é para saber mais... Tá, mas isso aqui é outra história. O que a gente está fazendo, o que eu quero explicar para você, é o precatório, tá? Precato já tá querendo fazer propaganda, deixa a de fora. É que esse esquema eu gostei demais. Então você entendeu o que é um precatório? Você entendeu o que é um precatório? Então precatório é isso. Você, né, inicia o processo, a... Ah, a uma decisão judicial, expedição do precatório, aí você entra na fila de pagamento, aí você vai receber. Teoricamente era assim que funcionaria, né? Teoricamente é assim que funcionaria. Então você imagina que nós temos bilhões de precatórios que já estavam prontos para ser, já, já eram recebíveis. Tem o dinheiro, já tinha decisão judicial, já trânsito em julgado, já estava pronto para receber de pessoas que o Estado devia. O Estado devia para algumas pessoas, né? Para milhares de pessoas. Porque são bilhões de reais. Bilhões de reais. Você tá entendendo qual que é o problema da, da, da coisa? Você tá entendendo qual que é o problema da situação? Qual que é a situação? Então, entenda, né? Entenda que é, se a, se a justiça decidiu, se É decisão judicial. Exato, Elaine. É decisão judicial. A justiça já tinha decidido, já era um precatório. A justi... Entenda que o precatório é assim, quer ver? Ó? O precatório não é um processo. O precatório é quando a pessoa já recebeu um documento. Ou seja, ó, tá aqui. Só espera a hora de receber. Tá aqui. Como se fosse, sei lá, não, não é a mesma coisa, mas só para entender. É só para entender. Como se fosse uma promissória. Entende? Já tá aqui o teu documento, ó. Então tá, realmente, nós somos condenados, só que a gente não vai pagar agora. Mas, ó, tá aqui o precatório tá? Espera que vai chegar a tua vez, nós vamos chamar você na hora de pagar. Nós vamos chamar você na hora de pagar. Beleza, qual é a única forma que a gente pode, de que maneira a gente pode usar o dinheiro que nós temos, né, destinados, destinado a este pagamento, mas como é que a gente pode usar esse dinheiro para aumentar o teto dos gastos públicos? Como que a gente pode usar esse dinheiro para o Auxílio Brasil, que vai durar até final de 2022? Cara, a única forma que a gente pode usar esse dinheiro de forma legal é mudando a lei. Se mudar a lei, fica dentro da legalidade. Se usar esse dinheiro dentro da legalidade, dizendo que a finalidade é auxiliar o interesse público, eu doto de moralidade. Vocês estão vendo como fica complicado o negócio? Vocês estão vendo como fica complicado? Vocês estão vendo a manobra política que é feita? Eu não estou dizendo, gente, eu não estou tomando partido, eu estou querendo dizer que eles... Mudando a Constituição com a PEC, eles dotam essa medida de legalidade. Afirmando ser para o Auxílio Brasil, eles conferem a ela moralidade. E aí se encaixa, né? Teoricamente, a não ser que o Tribunal de Contas depois venha negar o fechamento das contas, e aí venha algo semelhante acontecer no governo Dilma, enfim. Mas você está tá sendo ajustado justamente para essas questões. Então isso está gerando toda essa discussão. É isso, justamente é esse aspecto que está gerando toda essa discussão. Então vamos lá, olha só. Os precatórios são dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas. Muitas dessas pessoas são funcionários públicos, como professores, funcionários de saúde, servidores do baixo escalão do Estado brasileiro. A PEC dos Precatórios trata-se de uma proposta de emenda à Constituição que altera as regras atuais para pagamentos de precatórios pela Fazenda Pública, atingindo pessoas que possuem créditos decorrentes das ações judiciais como, por exemplo, os servidores públicos de todas as esferas. Altera os artigos 100, artigo 109, artigo 160, artigo 166, 167 da Constituição e acrescenta os artigos 80A, artigo 101A no ADCT. Tá? Então a finalidade da PEC 23 de 2021 é puramente eleitoral, uma vez que o novo programa de transferência de renda do governo está com prazo de vencimento, será encerrado logo após o calendário eleitoral do ano que vem. Então, é essa conclusão. É uma conclusão retórica, né? Lógico que ela não está apresentada explicitamente, mas não é para resolver o um problema. Por que, que não é para resolver o um problema? Porque ela, né? Acaba no final do ano que vem, beleza? Ela acaba no final do ano que vem. Elaine Ribeiro fez uma pergunta: Desculpa a ignorância, professor, Mas o dinheiro para o novo auxílio não poderia ter a mesma fonte do Bolsa Família, já que este foi extinto? Então, Elaine, só que não, só que veja. A, a questão é, não é só para o Bolsa Brasil, tá? Esse dinheiro da, dos precatórios também vai ser usado para outras coisas, tá? Também vai ser usado para outras coisas que eu já vou mostrar para você, tá? Também vai ser usado para outras coisas. E eu não posso pegar o dinheiro de uma origem que é do Bolsa Família e destinar para outra origem. Aí também entram questões legais. Aí também entram questões orçamentárias, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, a PEC propõe o parcelamento das dívidas que deveriam ser pagas ano que vem, ou seja, em 2022, nós teríamos tá, quase que 90 bilhões de reais para serem pagos para professores, servidores de todas as esferas, que ganharam na justiça o direito de receber da União por alguma coisa. Tá? E olha como foi a evolução. Ó, em 2010, nós tivemos pagamento de 13,9 bilhões de precatórios. Em 2011, 15,4, já né? 15 Fomos aumentando em 2018. Ó, 2019, 41,3. Olha só. E para 2022, nunca tivemos uma previsão tão alta. Nunca foi concedido tanto. E quando saiu aqui, ó, quando a justiça deu essa, esse ganho de 89,1 bilhões, alguém cresceu o olho para cima do dinheiro. Alguém cresceu o olho para cima do dinheiro. Falou, caramba, nós vamos pagar tudo isso. É, nós vamos pagar tudo isso. Não sei por que cresceu. Galera, isso eu não sei dizer por que cresceu. Mas o fato é que cresceu. O fato é que nós mantendo, vimos mantendo uma estabilidade aqui dos precatórios. Ó, 2013, para 2014, deu o primeiro salto. Mas agora, ó, 2018, olha o salto para 2019. Olha o salto para 2020. Olha o salto para 2021. Olha o salto para 2022. De repente, nós, a Justiça autorizou o pagamento para o ano que vem de quase 90 bilhões. Ah, a Justiça autorizou o pagamento para o ano que vem de quase 90 bilhões. Pera aí! Esse dinheiro aí nós vamos pagar para todo mundo, para professor, servidor, enfermeiro, essa coisa toda que entra com o processo contra a União? Sendo que nós estamos precisando dar uma repaginada nos auxílios emergenciais. Sendo que nós estamos precisando também de aumentar o teto dos gastos. Nós estamos precisando dar uma reestruturada na questão orçamentária. Então nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que né, dotar esta, né, fazer uma nova lei, dotar essa prática com a legalidade. Legalidade, e nós temos que dar um jeito de aplicar a finalidade do interesse público nessa situação. E aí, fazendo isso, nós conseguimos, né? Nós conseguimos com a legalidade e com a finalidade dotar de moralidade. E é essa manobra que está sendo feita. É essa manobra que está sendo feita. Lógico, gente, que está dando toda essa confusão por causa disso. É lógico, está dando toda essa confusão por causa disso. Porque as coisas, quando elas são feitas dentro dos trâmites, elas acabam sendo né, questionadas. E aí vai o, a queda de braço política. Aí vem esses questionamentos todos, das liberações, do orçamento oculto, que eu vou falar pra você daqui a pouco, das verbas que foram liberadas a quase um bilhão, quase um bilhão de reais de verbas que foram liberadas à véspera da, da votação da PEC, pessoas que estavam fora e que votaram, né, deputados que tinham ido pra a COP26 e que votaram na PEC. É por isso que a, a ministra Rosa Weber questionou essa situação. Então nós temos várias entrelinhas neste processo, tá? Entenda, eu não estou tomando posicionamento político. Eu estou falando sobre a situação. Eu estou falando sobre a situação. E eu tô vendo aqui que a galera do chat tá, tá achando estranho, tá? A galera do chat tá achando estranho. Eu também, eu, eu confesso para vocês. Muito esquisito. Sabe por quê? Porque eu acho interessante o seguinte, aí eles dizem assim, não, mas 90 bilhões, que favoreceria alguns. Com essa PEC, esses 90 bilhões tendem a favorecer a população, muito mais. Pois é. Mas se a gente pegasse, né, e os parlamentares abrissem mão do auxílio terno, do auxílio-moradia, de 50% dos seus salários, por uns três meses. Também ajudaria milhões, hein? Também ajudaria milhões. Porra, cara, você não sabe de onde. Esses precatórios são de processos que pessoas. Já pensou? Você, às vezes, quem sabe sua mãe, seu pai, talvez tenha alguém na sua família, que entrou com um processo contra a União, ganhou! Ganhou! Tava esperando o momento, quem sabe, pro ano que vem ele ia receber. Estava contando com isso, agora não, agora nós vamos parcelar, nós vamos renegociar. Estava certo que você recebeu ano que vem. Vamos renegociar, porque esse dinheiro vai ser usado para outra coisa. Vai ser usado uma parte para o Bolsa Brasil, que só dura até o final do ano que vem. Só dura até o final do ano que vem. E outra parte vai ser usada para o teto de gastos, para orçamento ou seja, é corrigir erros de uma política orçamentária desequilibrada com dinheiro que judicialmente já não pertencia mais ao estado pegar dinheiro dos outros, literalmente sem precisar passar pelos trâmites de um empréstimo por isso o mercado viu com uma certa instabilidade e desconfiança essa atitude do Brasil porque de fato é ou seja, nós estamos pegando o próprio povo dinheiro isso dá ao mercado uma sensação um pouco desconfiada porque isso mostra ao mercado que a economia do país não está lá grande coisa. Isso gera é, uma certa, um certo descrédito, uma incredulidade no mercado. Isso não é bom, não é bom. Associe isso às as coisas, às né, projeções que nós temos da imagem brasileira lá fora e nós perceberemos que a nossa economia não vai entrar 2022 muito bem. Já estamos sentindo isso na alta do dólar, no aumento do preço dos combustíveis, no impacto inflacionário. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, preste atenção agora. É conselho, não se dá, e não é um conselho. É uma orientação, tá? Uma orientação. Gente, comecem a cuidar um pouco, com um pouco mais de carinho das finanças de vocês, tá? Porque nós viremos aí, nós enfrentaremos uns anos meio que delicados, tá? Comecem a cuidar das finanças de vocês porque nós enfrentaremos alguns anos delicados e, a, e a, o sinal, né, a fumaça da boca do vulcão já está saindo. O aumento do dólar, a inflação, e a inflação vai aumentar, por quê? Porque o aumento dos combustíveis leva ao aumento do custo de transporte e os produtos no Brasil são transportados via terrestre. A maioria por caminhões que vão pagar mais caro do combustível e uma hora ou outra vão repassar isso que vai chegar ao, ao consumidor final. Então, comecem a aumentar suas reservas, comecem é, a pensar de uma forma financeira mais racional, porque nós estamos passando, é, estamos numa crise velada, velada, que já está sendo sentida nas gôndolas do supermercado e que vai piorar, beleza? Por isso que eu tenho feito um alerta muito grande à galera, para a galera, eu tenho feito de coração esse alerta, para a galera colocar a mão na consciência e começar a estudar de verdade, começar a estudar de verdade, começar a estudar com propósito, começar a estudar com determinação, para poder pelo menos ter, saber que no final do mês o seu tá garantido ali. para saber que no final do mês o seu tá garantido, a sua remuneração tá garantida. Entendeu? Vai estar tá pingando ali. O concurso público é o seguinte, tem vantagem. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você nunca... Tem desvantagem e vantagem, né? A desvantagem é que você nunca vai ficar rico sendo concursado. A vantagem é que você nunca vai ficar pobre também. E sabendo guardar dinheiro sabendo né, usar o dinheiro de forma racional, você pode sim ter uma condição de vida sensacional, uma condição de vida fantástica por meio do concurso público. Só que aí daí o que acontece? Nessas horas o pessoal não sabe aproveitar as oportunidades, entende? Não sabe aproveitar as oportunidades. Aí quando a gente apresenta uma assinatura dessa, com acesso a toda a nossa plataforma por 29,90 por mês, né, 12 vezes, daí renovação vitalícia, por quanto tempo você quiser, por 14,90, o cara não vê que neste momento é o momento dele investir. Ele não vê. E sendo que você gasta 30 pila por mês em bobeira, com toda certeza. Eu tenho certeza que todo mundo que gasta 30 pila por mês em bobeira. Aí na hora de investir a pessoa pensa, ah, não sei se eu quero, ah, não sei se dá, não sei se eu tenho, enfim. Agora vamos lá. Quais são as últimas, as últimas notícias e agora são quentinhas mesmo, tá? Quentinhas, nós estamos dando aula aqui hoje. Hoje é 8, né? Hoje é 8, 8 de novembro, 8 de novembro de 2021. Hoje, né, e a informação mais atual, porque atualidades atualidade é aquela coisa, eu sempre falo, atualidade, pô, a gente tem que estar tá sempre, a gente tem que estar tá sempre ligado, porque a atualidade pode mudar, né? Na hora do almoço, do jornal, pode mudar. Atualidades. Mas olha, essa notícia saiu domingo, saiu dia 7 de novembro, e eu já trago ela aqui para você. Rosa Weber Weber dá prazo para a Câmara e Lira, né? Explicarem a votação da PEC dos Precatórios, contestada pelo Rodrigo Maia. Então teve a votação da PEC. Uma votação apertadíssima, apertadíssima. Só que o, o, o Rodrigo Maia questionou essa votação. E ao ser questionado, e ao questionar a votação, a Rosa Weber né, acatou esse, essa contestação feita por Rodrigo Maia e deu o prazo para a Câmara explicar a votação. Então a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, definiu neste domingo, 7 de novembro, prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da casa, Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, que questiona o rito de votação da PEC dos precatórios. O prazo começa a contar assim que Lira e a Câmara forem notificados, o que só deve acontecer na segunda, 8 de novembro. E a resposta não é obrigatória, tá? Então vamos lá. Rosa Weber deve aguardar o posicionamento da Câmara para decidir se atende o pedido de Maia para suspender a tramitação da PEC. Arthur Lira marcou a votação da PEC em segundo turno para as 9 horas desta terça. Rosa Weber já tinha tomado a decisão semelhante na manhã de sábado, 6 de novembro, em relação a outros dois mandados de segurança no STF que questionam a votação da PEC em primeiro turno. Como os pedidos não são similares, mas não iguais, a ministra abriu espaço para que a Câmara responda no novo mandado. Até a noite de domingo não havia resposta em nenhum dos três processos. Em razão do fim de semana, é possível que a Câmara só seja notificada sobre esses três pedidos de Rosa Weber, na manhã de segunda. Então ela quer explicação, né? O que, que deu aí? O que, que deu nesse negócio aí, cara? Porque ah, nós tivemos deputados que estavam fora né, lá na COP26 e que votaram. Então a, a ideia é assim, aí teve, né, rolando ali o que foi o, o caso, né? Teve, teve rolando ali algumas coisas estranhas, enfim. Ah, né? É, a gente tem essa, essa coisa toda aí que está sendo questionada pela Rosa Weber. Então, a proposta de emenda à Constituição. É a principal aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil. né? O texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara, na madrugada dessa quinta, dia 4. Placar apertado. Eram um preciso 308 votos, tá? No primeiro turno. O governo conseguiu reunir 312, ou seja, diferença de 4 votos. Por 4 votos só é que ela foi aprovada no primeiro turno. Quatro votos. No mandato de segurança, Maia afirma, no entanto, que o processo de aprovação ignorou por completo a Constituição e normas regimentais, numa sequência de graves violações ao devido processo legal legislativo. Então Maia, o Maia, Rodrigo Maia, tá dizendo, ó, precisava de 308, teve 312, são quatro votos só, mas a forma que se deu a votação no plenário foi totalmente irregular, é o que o Maia está afirmando. Ah, é o que o Maia tá afirmando, foi totalmente regular. Então o documento do, ao, é, que a, a, aponta o STF, o documento de Rodrigo Maia, aponta dois vícios, né, principais na tramitação. Primeiro, a autorização para que deputados em missão oficial participassem da sessão concedida pela mesa diretora da Câmara horas antes da votação. Então eles estavam na COP26, quando perceberam, a alegação do Rodrigo Maia, tá? Quando o governo percebeu é, que, de repente a perder, que não estava contabilizando os votos, horas antes da votação, eles autorizaram a votação dos deputados em missão oficial. E isso não pode. Alterações na forma proposta de votação devem ser feitas com antecedência, de acordo com o estabelecido. Então o Maia aponta isso, tá? Que deve ser prontamente acatado, né? Pode ser prontamente acatado. Não sei como que o plenário, como que o Lira vai se, é, é, se, né, vai se posicionar em relação a isso, mas é, isso realmente está previsto lá que deve ser feito com antecedência. Outra coisa, a apresentação de uma emenda aglutinativa que na prática adicionou novos trechos à PEC durante a análise do texto em plenário, o que não pode acontecer. Né? Ou seja, o que é emenda aglutinativa? Você vai enfiando uns negocinhos ali, vai colocando ali uns... Sabe, sabe, é mais ou menos assim quando você... Quando o trabalho estava pronto, né, você ia fazer trabalho na escola, aí logo que a chegar os computadores, você imprimia o trabalho, aí o trabalho estava todo impresso no computador, bonito, os nomes dos alunos na, na capa. Aí sempre tinha um que chegava atrasado e ia ô, oh, põe meu nome aí, cara. Não, cara, mas já está tudo impresso. Não, não, mas coloca aí, coloca lápis aí e então. tal. aí que fala, tal, tá, tal. Tá. Aí chegava e entregava o professor, né? Entregava ó, o tá aí e tá. tal. E esse nome a, a lápis aqui? Não, é que a gente esqueceu de colocar o nome dele. Isso seria uma emenda aglutinativa, ou seja, né, ele, ele adicionou novos trechos ao trabalho quando já estava no plenário, já estava na sala de aula. É basicamente isso que o Maia aponta, tá, que o Maia aponta. Então são essas, essas questões aí levantadas pelo Maia, encaminhadas ao STF. Então agora vem outro ponto aqui que está sendo questionado, tá, esse orçamento secreto. Então se liga aí, é uma expressão que está sendo bem usada pela mídia, Pode ser, pode aparecer em provas, pode, orçamento secreto. O que, que é isso, gente? Ó, algumas expressões, deixa eu já, já volto pro slide de novo, tá? Algumas expressões, elas surgem e a gente não faz ideia da dimensão que elas vão ganhar. Assim como quando começaram a usar lá na época da Dilma, pedalada fiscal. Hoje você, pode ser que você não lembre o que significa, mas também esse termo não é estranho. Você já ouviu ele, pedalada fiscal. É, mas quando surgiu, hum, era um termo novo, ministro, pela lá fiscal, pela lá fiscal. A mesma coisa com esse orçamento secreto. Esse tema, esse, essa conotação, esse... então vale a pena você saber disso, tá? Então vamos lá. O PEC foi apresentado em agosto, o governo precisa da aprovação, tá? Ele precisa disso para ter acesso aos 90 bilhões em precatórios e usar esse dinheiro. Para o auxílio Brasil, que vai vigorar até o final do ano que vem, e também para o aumento do teto dos gastos, entre outras coisas. Ele precisa disso. Ele está usando de todas as manobras para conseguir o apoio necessário no plenário para a aprovação da PEC. E uma das cartas na manga sempre é liberação de dinheiro por meio de emendas para conseguir o apoio necessário. E aí veio essa. O governo liberou quase um bilhão de reais em emendas antes da votação aponta a Ponta Ong. O governo do presidente Jair Bolsonaro empenhou 909 milhões em emendas parlamentares dentro do chamado Orçamento Secreto, nos dias 28 e 29 de outubro, às vésperas da votação da PEC dos Precatórios, informou a ONG Contas Abertas, que pesquisa o orçamento público no país. O valor representa 30% de tudo que foi liberado naquele mês. O Orçamento Secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade Emendas de Relator, ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares, de acordo com acertos informais feito, feitos entre eles, o relator e o governo federal. Tá? Não é que seja crime. Há essa possibilidade, mas é uma liberaçãozinha... É, oh, mano, beleza? Olha só que foi, foi contemplado, que beleza, né? Olha só, saiu o dinheirinho, ou oh, saiu aqui, ó. Olha só, dia 28 e 29 saiu quase um bilhão de reais, né? No chamado Orçamento Secreto. Não é coincidência ou não, mas saiu. Veja como saiu. Saiu dinheirinho aí, né, cara? Saiu dinheirinho, que coisa interessante. Foi basicamente isso que aconteceu e foi uma denúncia feita da ONG, tá? Pelo Por uma ONG, contas abertas, beleza? Contas abertas, tá bom? E agora, eu quero só passar para vocês aqui, ó, um resuminho da, do que a PEC prevê. Eu sei, eu fui falando aleatório, porque primeiro eu comecei a falar o que era precatório, depois eu dei um resumo, né, depois eu falei em termos gerais, agora eu vou colocar uma sequência da, da, da proposta da PEC para vocês mesmos, uma sequência lógica, pra gente fechar o assunto de forma muito legal e racional para vocês. Beleza? Ó, então, a PEC dos Precatórios tem dois pontos principais para abrir espaço nas despesas do governo, ou seja, dar uma folguinha e possibilitar o encaixe do Auxílio Brasil de 400 reais. O texto estabelece um limite do quanto o governo pode gastar por ano com precatórios, dívidas da União, já reconhecidas na Justiça. Com isso, na prática, o pagamento de algumas dessas dívidas será postergado, ou seja, oh, era para pagar, mas agora a gente limitou, a gente não vai poder pagar mais do que isso. Oh, mas já estava autorizado. Pois é, mas na Constituição a PEC mudou, proposta de emenda constitucional, e a gente pode pagar depois. Ou seja, enrolar para pagar, né? Outro ponto é que a PEC muda a regra do teto de gastos. Hoje o governo só pode gastar o equivalente ao gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. <risos> Lembra que essa né? Foi lá o teto dos gastos, que também tinha sido uma PEC, que era justamente para controlar as finanças públicas, equilibrar os gastos fiscais, é, equilibrar as contas públicas, perdão, é, e o teto fiscal para estabilizar a economia? Pois é, já estão querendo mudar isso. Esse período de 12 meses é contado a partir de julho de um ano para junho do ano seguinte. A PEC muda para o período de janeiro a dezembro. Com isso, o limite do teto muda, abrindo espaço fiscal. A estimativa do governo é que a pec abra um espaço no orçamento de 2022 de 91,6 bilhões, dos quais 44,6 bilhões decorrentes do limite a ser estipulado para o pagamento das dívidas judiciais do governo federal, precatórios; 47 bilhões gerados pela mudança no fator de correção do teto de gás incluída na mesma pec. Ou seja, metade do dinheiro dos outros e metade porque nós vamos Mudar as datas. Basicamente isso, tá? Não é que nós estamos fazendo dinheiro, esse é o perigo. Nós não estamos fazendo ou produzindo riqueza. Nós estamos pegando dinheiro que já estava destinado para o pagamento de precatórios e mudando a data de, 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 de mudando a data do, da, de contagem e assim né, fazendo uma manobra fiscal. É isso que está sendo feito. Isso é arriscadíssimo. Isso é arriscado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de credibilidade no mercado internacional. Segundo o Ministério da Economia, o dinheiro será usado para auxílio Brasil, que deve tomar cerca de 50 bilhões dessa folga orçamentária, 400 pila para né, os auxiliados até final do ano que vem, ajuste dos benefícios vinculados ao salário mínimo, elevação de outras despesas obrigatórias, despesas de vacinação contra a Covid, vinculações do teto aos demais poderes e subtetos. Por 312 votos a 144, a Câmara aprova em primeiro turno. Não é mais, agora está sendo questionado e terça-feira nós vamos ter aí a informação definitiva em relação a este assunto aí.